Olá a todas e todos, é, meu nome é Luiz Sávio, bem-vindos ao podcast Indústria 4.0, cenários e perspectivas da KPMG. Eu sou Luiz Sávio, sócio responsável pela área de Indústria 4.0 aqui no Brasil da KPMG. Eu estou com o Sidney, Sidney Barônio, é, um grande especialista, uma das referências hoje no Brasil no tema de aplicação de indústria 4.0 em manufatura. Ele é responsável pela área de digitalização de operações da Steel, uma grande multinacional alemã. É, espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo, que certamente vai ser muito enriquecedor para os conhecedores e não tão conhecedores assim do mundo da indústria 4.0. Obrigado, Sávio, tudo bom? É, obrigado por, pelo convite, muito bom estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas histórias né? e das nossas cicatrizes também nessa, nessa jornada de, de digitalização e na área de operações. É como o Sávio falou, né? eu, eu trabalho hoje na Steel há 23 anos, comecei com simulação computacional, então é, desenhar processos virtuais que representam o mundo real já é uma uma segunda natureza para mim, né? e quando caí nesse projeto de digitalização, fechou tudo a ver, né? ou seja, as coisas que eu já sabia fazer com aquilo que agora tomou uma proporção maior no nosso no nosso ambiente industrial. Muito obrigado pelo convite. Para começar aqui um pouco a nossa a nossa conversa, assim, eu queria ouvir de você, assim, a gente já bateu vários papos aí sobre o tema, mas qual que é a tua visão hoje é, em relação a a aplicação do que se concebe como indústria 4.0 no Brasil. Aliás, até se, valeria a pena você dar a sua concepção, porque indústria 4.0 é um tema amplo, né, nas, nos quais as, muitos especialistas têm visões diferentes. Eu sei que você tem uma visão muito peculiar, muito peculiar no, no bom sentido da palavra. Então, se puder comentar aí um pouquinho com a gente. Claro, claro. É, primeiro, obrigado, né? porque a visão peculiar é uma coisa que a gente busca também, né? a gente Normalmente a gente olha para a indústria 4.0 do ponto de vista de tecnologia, né? E a gente aqui na empresa tem uma abordagem um pouco diferente. Né? Eu acho que revolução industrial, que é o grande pano de fundo do que a gente está vendo nas nossas fábricas hoje, ela, ela, ela se aplica para a sociedade como um todo, né? Então, em inglês, acho que tem uma tradução interessante do industry, né? Então, tem a indústria de serviços, a indústria de saúde, a indústria de manufatura, a indústria de vendas, né? ou seja, tem, tem um conjunto de atividades econômicas que o termo industry se refere, né? mas quando a gente traz para a indústria aqui no Brasil, parece que é só fábrica. Né? Então, a nossa visão primeiro é mais ampla, né? ou seja, a gente não fala só da, da fábrica 4.0, né? a gente fala realmente dessa estrutura de sociedade. Né? E uma coisa que é comum para todo mundo, é a gente olha em todo e qualquer folder de indústria 4.0, são um conjunto de tecnologias, né? A gente procura a partir de uma abordagem um pouco diferente, sabe? Eu acho que a gente, a gente viu isso ao longo dos anos, né? E, de novo, né? o nosso conhecimento vem da nossa experiência também, né? E de casar com o que a gente vê na literatura e no mercado. Né? A gente entende que vai ter uma relação nova entre pessoas, máquinas e sistemas, né? Ou pessoas, dispositivos e sistemas, né? Ou pessoas, produtos e sistemas. E o cerne todo dessa, dessa nova relação, ela está baseada muito na experiência das pessoas, né? em relação aos produtos e sistemas. Então, a, primeiro, se a gente fala de indústria 4.0, a gente pensa sempre com as pessoas no centro dela. né? A tecnologia passa a ser um, um desdobramento de uma necessidade das pessoas. E acho que é uma grande janela para a gente poder internalizar uh, conhecimento né? 
e valorizar o papel das pessoas nessa, nessa jornada. Né? Então, para a gente, Indústria 4.0 não é um grupo de tecnologias, né? para a gente é, é uma nova relação de trabalho, de negócio e de sociedade que vai vir desse vínculo de pessoas, objetos e sistemas. Interessante. Assim, bem, bem genérico. Então, um bom ponto, um bom ponto. E, e, e esse ponto, assim, é, vale a pena a gente talvez dar uma mergulhadinha, porque muita gente né, confunde um pouco, é, eu disse, não por, por desconhecimento, por, mas porque tem efetivamente uma visão diferente, né, de achar que é, fazer indústria 4.0 ou mesmo fazer transformação digital, que seja na indústria ou qualquer outro segmento, ela é, é, é colocar uma capa de tecnologia é, para resolver algum, algum problema. Né? É, e, e o que nós estamos falando aqui, se é que eu entendi bem o que você comenta, é, é olhar em primeiro lugar o problema através né, de uma visão digital, digamos assim. Né? Ou seja, entender o problema, mas depois atacar esse problema de forma, com uma cabeça de tecnologia, com uma cabeça de transformação digital. É mais ou menos por aí, é esse, esse o conhecimento aí que você entende que deveria derivar de um plano e de um projeto de indústria 4.0 adequado e, e, e amplo assim eu estou ficando preocupado, sabe, porque acho que eu estou contaminando mais gente à minha volta, acho que tu foi um deles, né, pelo visto, mas é exatamente essa abordagem, né Verdade. Então, parte da tecnologia, né? parte do problema das pessoas né? e acho que essa é a grande, a grande sacada que a gente viu em todos os modelos todas as visitas que a gente fez, as feiras internacionais que a gente foi foi exatamente esse. Se eu pegar um processo que foi concebido na era analógica e simplesmente botar ferramentas digitais em cima dele, eu, eu não consigo é, melhorar muito. Mas se eu abandonar o processo que eu tenho agora e dizer, bom, que problemas que eu tenho para resolver e agora, à luz da digitalização, que técnicas, que ferramentas, que qual seria o melhor processo do mundo para resolver esse problema e não partir do processo atual, né? Então, a, a tua leitura está tá mais do que adequada, alinha muito bem com o que a gente pensa aqui também, né? Uma vez que eu achei um processo, um problema, eu enxergo quais processos estão relacionados a esse problema, eu transformo os processos. E depois que eu já tenho um desenho de processo robusto, eu posso botar uma camada digital que automatiza isso. Mas uh, o abandonar o que a gente faz hoje para pensar numa abordagem completamente diferente, acho que é uma das grandes oportunidades que a gente tem agora. Isso, isso vai depender de pessoas que estão qualificadas e prontas para fazer essa, essa essa ruptura com o passado, né? E essa adoção de um novo óculos para a gente poder ver o futuro. Uhum. Tem interessante aqui um, um outro aspecto aqui enquanto você estava falando aqui eu estava pensando que essa pesquisa, né? E, e eu sei que você foi um dos entrevistados e, e, e talvez um dos que talvez mais tenham é, de um estado, é, estado afinados um pouco com a visão nossa de, de aqui de indústria 4.0, né, que é justamente trazer valor, o valor dos dados que vem do mundo físico, né? Mas obviamente que a Steel é uma empresa, é uma multinacional. E além de ser uma multinacional, ela é uma multinacional alemã, né? E a nossa ideia quando a gente fez a pesquisa é é, é, é um olhar sobre o mercado e sobre os problemas do mercado brasileiro. Porque de nada adianta se eu quero é, acelerar a adoção de indústria 4.0, eu ter como referência os mercados europeus e americano, por exemplo. Mas especialmente o mercado alemão, porque a, a Alemanha é muito reconhecida 
como o berço, talvez, da indústria, o berço da manufatura, e mais do que isso, é o, é o berço, é, e, e foi o país que cunhou o termo indústria 4.0. Então, conta um pouquinho como é que é essa, essa relação, e se uma parte do que você está fazendo aqui no Brasil tem relação com o que você está bebendo é, das iniciativas da Alemanha, ou, muito pelo contrário, nós brasileiros poderíamos nos considerar pelo menos no seu caso aí no Sul, aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Steel, como um caso de, de referência de aplicação de um modelo amplo de indústria 4.0, Sidney? Nossa, uma coisa de bacana de tu pertencer num grupo grande, né? ou seja, que tem empresas espalhadas pelo mundo todo, né? é que a gente conhece várias realidades de manufatura diferentes. Né? Então, se a gente aqui no Brasil consegue fomentar uma visão um pouco mais holística e abrangente de indústria 4.0, é porque o nosso cenário exige isso da gente, né? Então, vou te dar um exemplo bem simples para ilustrar essa condição que tu nos falou, né? Fazem 20 anos que a nossa fábrica na matriz está comprando softwares para colocar na produção, né? Porque os volumes de produção lá são altíssimos, né? E aqui no Brasil, os volumes de produção são mais baixos, os lotes são menores, ou seja, a gente tem uma flexibilidade muito grande. Então, Ainda da indústria 3.0, né, que focava muito em automação, a automação com flexibilidade excessiva ela acaba sendo vez mais complicada de fazer, né, que era o cenário que a gente tinha. Então a gente tinha praticamente um greenfield aqui para explorar modelos de digitalização. Ao passo que na nossa matriz eles já tinham implementado um, centenas de soluções já nesse, nesse ambiente. Então o fato do nosso landscape estar tá limpinho, permitiu que a gente abordasse uma abordasse uma visão um pouco mais abrangente. Então, sim, é diferente de planta para planta, né? Eu conheço pelo menos quatro das unidades de produção do grupo e eu te diria que a mesma solução não vai encaixar em nas quatro. A gente tem que ter desenhos particulares para cada solução. Né? E hoje, no Brasil, a gente é visto dentro do grupo como uma, uma referência, né? Justamente por ter essa abordagem holística mas também, é, talvez por sorte, né, de ter tido um greenfield para poder aplicar. Então a gente começou com o um conceito de plataforma, com uma plataforma que é configurável, eu posso criar aplicações em cima dela, né, coisa que normalmente a nossa matriz tem feito através de compra de soluções prontas no mercado. E hoje integrar essas várias soluções prontas de mercado se torna uma dificuldade que a gente aqui não vai ter. Então é... é Sim, parte é mérito nosso, né, de arriscar e tentar fazer uma coisa que ninguém fez e não seguir exatamente o que a matriz fez. Uhum. Por outro lado, é, é a grande vantagem de ter um greenfield, né, pra gente poder explorar caminhos que antes ninguém conseguiu explorar antes, né? então... Interessante, e, e, e me, comenta, me comenta uma coisa, assim, dá uma... Dá uma você comentou aqui é, dois temas, assim, que, que, que têm sido muito caros aí nessa jornada que a KPMG tem procurado desenhar e, e, e eu acho que boa parte das nossas boas discussões estiveram muito relacionadas ao tema de plataformas de indústria 4.0 e aqui né, também a gente não pode confundir plataformas especialmente nos dias atuais como simplesmente um, um software específico né, para a indústria 4.0 é, mesmo porque a jornada de nuvem e a, a aceleração da adoção de, 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 de várias nuvens aí no mercado nuvens amplas e abertas elas aceleram a utilização é, é, de, desse tipo de operação aberta, é, escalável e, e, e configurável né? é, para dentro do, do ambiente industrial. E mais do que isso também, né? ela acelera também um pouco todo esse tema 
da, da transição dos dados do mundo físico para o mundo, mundo digital ou para dentro das plataformas. Né? É, o que, me, me conta um pouquinho o que, que vocês têm olhado assim, é, nesse aspecto, né? o que, que vocês têm feito e como é que vocês enxergam não só o que vocês estão fazendo hoje, mas o futuro um pouquinho dessa integração e do valor da, da, da transição do mundo físico para o mundo digital. É... Sidney. Bom, acho que uma coisa que tu, tu mencionou que é bem interessante, a gente sabe que hoje é, o parque de manufatura ele vai ter máquinas muito novas e muito velhas. Né? Então, um dos grandes desafios para a gente pegar os dados do mundo físico e jogar eles para uma camada digital é que tu possa conectar, conectar com esses equipamentos de várias idades, de vários padrões, de vários protocolos. Né? Então, esse é o desafio que a gente fez no, no início do projeto. Né? Então, hoje a gente já tem mais de 240 máquinas de produção conectadas nessa plataforma. Né? Por que a gente chama de plataforma e não de software? É, a gente tenta explicar isso especialmente para os nossos executivos. Né? O que a gente comprou não foi um software, foi uma loja de aplicativos. Tem alguns aplicativos que estão prontos lá dentro e tem outros que a gente pode desenhar. Tem outros que eu posso pegar um aplicativo pronto e transformar ele em alguma coisa maior. Posso incorporar funções nele ou reduzir as funções dele. Então, essa flexibilidade do ponto de vista de é, criar soluções que estejam adequadas à sua jornada de transformação digital, esse é isso que a gente chama de plataforma. Ou seja, eu tenho um objeto físico que vai gerar dados e vou ter um sistema digital ou pessoas que vão consumir esses dados. Uhum. Como é que essa transformação acontece é que tem que ser flexível. Então, hoje, o, o Sávio vai querer olhar um tipo de indicador para monitorar a produção dele. Daqui a um ano, ele vai, ele vai pensar em outra estrutura de indicadores, em outras variáveis. Ele vai achar outros fatores que vão ser relevantes para o sucesso da organização dele. E a gente tem que permanentemente evoluir e fornecer esses, essas informações que o nosso usuário precisa. E talvez coletar mais coisas nos equipamentos de produção que a gente tem. Ou integrar mais profundamente com o nosso ERP. Então, essa ideia de plataforma que a gente chama, né? É como se fosse fazer uma analogia da Amazon, né? Ou seja, tu tem compradores e vendedores. Tu tem que fazer um jeito de conectar âmbito, né? Então, a gente tem geradores de dados e consumidores de dados. Uhum. O papel é fazer esse meio campo e, e conectar todos eles. Perfeito. E, e me conta uma coisa. Obviamente que para tudo isso aqui, é, o investimento, né? É, de indústria 4.0 é um, é um tema relevante, né? Apesar de eu, de, de, de eu entender, e, e não só eu, mas todo mundo entender que houve um barateamento né, bastante relevante é, desse tipo de investimento de operações em nuvem, todo o aspecto e o arcabouço é, no entorno desse ambiente. Né? Então, e a outra vantagem é que esse ambiente é um ambiente orgânico e escalável. Você não precisa como você tinha que fazer antigamente, é, sei lá, comprar e fazer um investimento num baita servidor para poder rodar as suas operações. Você pode crescer de acordo com a utilização, com o volume de dados, com capacidade de processamento. De qualquer forma, essa relação entre é, transformação digital, indústria 4.0 e investimento, ela ainda, é, ela ainda, ainda tem uma barreira é, de aprovação é, nos executivos que... É, tenho muito essa visão do ROI, né, do Return of Investment, que é algo que, no meu entendimento, né, ou no entendimento aqui da KPMG, ele não se aplica. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de algo que é como se a gente estivesse evoluindo em direção ao que vai ser o futuro da indústria, da indústria digital. Né? Como é que você observa isso né, em relação a essa, essa, essa relação entre risco-retorno? Né? E o outro aspecto é o que, que você tem observado 
é, com tudo que você tem aplicado né, em termos de retornos concretos né, é, de, de, na aplicação é, do valor dos dados que vem do mundo físico para a Steel, na, na operação da Steel, é, Sidney. É, a, a parte de risco retorno ela é bem clara, né? Sabe? A gente vê em várias uh, reuniões, né? a gente vê em vários fóruns também, né? que a grande dificuldade é tu calcular um retorno de investimento. Então, é, o que, que a gente adotou aqui como filosofia da Steel? A gente vai fazer esse investimento com uma decisão estratégica, ou seja, não vai ser calculado o retorno de investimento. Ah, mas para toda a jornada. Não, a gente começou o nosso o backbone de qualquer indústria 4.0 para dentro de uma fábrica, é um sistema tipo MES, né? Manufacturing Execution System, que é um conceito lá do início dos anos 80. Uhum. Então, o Manufacturing Execution System, a gente aprovou ele sem retorno de investimento, ou seja, eu preciso coletar dados para entender o que acontece e com isso acelerar o fluxo de informações. Naturalmente, isso vai me trazer benefícios. Então, como é que a gente estimula os ganhos disso? Né? Também é difícil de medir o ganho, se tu quiser. Né? A gente tem, vou dar um exemplo bem clássico para ti, né? a gente tem máquinas que param por alguma falha mecânica, por exemplo, o operador vai acionar o seu líder, o seu líder vai acionar a área de manutenção, a área de manutenção vai chegar até a máquina, vai executar um serviço de correção e a máquina vai voltar a produzir. Então, o que a gente buscou de ganho com essa, com essa adoção da, da digitalização? Se a máquina puder qualificar para mim por que ela parou e já acionar a manutenção, e quando a formatação chegar, ele já, ele já conseguiu me informar que ele chegou, ou seja, o nível de service level que eu produzo, que eu, que eu entrego para a fábrica, é que é o grande diferencial. Então a gente estimou, nas primeiras 16 máquinas que a gente instalou, um ganho de 1,5% a 2% de tempo disponível, justamente por acelerar esse fluxo de informação. Uhum. Então o operador não precisa sair da máquina para procurar alguém, o líder não precisa sair da sua estação para procurar alguém na manutenção. É. Esses avisos todos passam a ser feitos automaticamente pelo sistema. E a gente começa a medir as áreas de apoio com um indicador muito parecido com o service level, ou seja, quanto tempo eu fiquei aguardando que esse serviço de reparo acontecesse. Porque depois que o, me o mecânico de manutenção chegar, ele vai levar os mesmos 30 minutos que ele levaria se ele tivesse parado do lado da máquina. Uhum. E efetivamente o que a gente perdeu foi o tempo de, de transporte, aguardando informação, chegar a informação, saber que tem um problema, né? Então, esse ganho de 2%, ele, ele se refletiu para essas primeiras 16 máquinas. E se tu imaginar que a gente tem um parque de 240 máquinas, é, esse cálculo no primeiro ano já pagou praticamente três vezes o projeto. Então, é, mesmo a gente não tendo a intenção de fazer um cálculo, o retorno veio. Mas tá certo em outro aspecto também, que é a visão dos nossos executivos sobre ah, isso é um projeto. Não, infelizmente não. Isso é uma jornada. Perfeito. A gente não tem todo o conhecimento. A gente está literalmente andando no escuro com um palito de fósforos aceso. E a gente consegue iluminar dois metros da frente e vai tentando achar a saída desse labirinto. Você ouviu a primeira parte do podcast Indústria 4.0 com Luiz Sávio, sócio líder de manufatura industrial da KPMG. E seu convidado, Sidney Barônio, especialista em indústria 4.0 na Steel.